0: 那、嗯、喝茶是为了什么呢？解渴。<笑>对
1: ，它是，它是这个、这个其实是上价值的那一步。哦啊、对这，这个可能是到最后的那个。对，嗯，好呀
0: 、啊，这彩蛋非常有效，大家<笑>这这期节目一定要听到最后。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。跟那个阳澄湖大闸蟹一样，它不是有那个洗澡蟹吗？嗯，啊，现在可能也有是下山茶，对吧？我可能是从别的地方采了茶之后、哦、做好的，这个背这个鲜叶，对吧？从龙井山上转一圈，然后下来说好、哦哦哦，我这是龙井龙井茶。是因为普洱熟茶在。呃，发酵的过程当中，如果发酵的这个工艺控制的不是特别好的话，很容易去喝出来。有人说这是臭脚丫子味儿，说是臭抹布味儿、嗯。茶无上品，试口为真，就是茶里边没有绝对的好坏，或者说它的价格的高低和你喝茶的这个人关系不是很大。嗯，那你只要能喝的习惯这个味道，你喜欢就好，啊、就可以了。
0: 那其实这样看起来，我觉得喝茶是比喝咖啡便宜的。发现茶有一个点，就是在于它没有标准化。普通消费者，非你们这种玩家级别的人，怎么选茶？嗯，然后怎么不踩坑？然后怎么买的更下得起，有性价比一些呢？大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭玉婉柔。今天呢，我们的嘉宾会跟我们一起来聊一聊茶的故事，以及聊一聊在喝杯茶的时候，我们究竟在喝啥。好，那我们接下来，嘉宾先帮我们介绍一下自己。呃
1: ，大家好，我是今天的这个听众成为了嘉宾啊，非常开心。我叫李姐。嗯，然后呃，因为之前的话，在呃某大厂做过一段时间的、嗯、呃茶行业的运营，嗯，然后自己也是从一个这个觉得喝茶是一个太中年的事情，变成了现在天天一杯茶，而且在喝茶的过程当中，好像还喝出来一些乐趣的这么一个人。然后今天也是凑着这个机会来和月月一起聊一聊和茶相关的一些有意思的事儿。嗯。
0: 我们知道，就是其实茶是一个比较很容易犯智商税的产品，是因为它有些真的很便宜，是，立顿红茶，
2: 是，一
0: 十块钱一盒买三十多包，是，然后还有那些很贵的，可能一一克就要卖几千，甚至有万，嗯、甚至我我理解可能还会有一些拍卖的之类的，会有一些无价茶。对，那一般 to C 零售的 C 的产品的话，茶是如何分类或者分级吗？嗯
1: 。就是我们常规意义上，好像大家来去做认知、去做分级，好像呃，医疗分级张嘴就是我的呃有多少什么一牙一页是吧、啊？一牙两页、嗯、或者是单牙，好像常规的就是张嘴就是这个。嗯。但实际上，如果我们去详细的来去分的话，它大概是有这样的几个呃考量的标准吧。从大类上面来去看的话，一个方面来去看原料。嗯。啊，原料好不好啊？然后另外一个的话，它是工艺好不好？嗯。啊。那第三个来说的话，是这个、呃、它最终呈现给到消费者的它的这个呃产品形态哦、oh. oh. 嗯。那大概每个分着来去聊一下的话，就是先去聊原料。嗯，原料的话大概是有这样的几个来去做影响的。第一，
2: 嗯，它
1: 这个茶种
2: 。茶种。那我举个
1: 例子，比方说这个西湖龙井。嗯。西湖龙井现在我们呃常规比较喝到的是由这个龙井四十三号这样的一个种子种出来的， oh. 还有一个呢。的话，还会有一些这个龙井茶叫做龙井群体种。嗯、那龙井四十三号的话，它其实叫做它的性状比较稳定。嗯，然后它的这种就是所有的种子都是龙井四十三号，标准化，就是标准化的。那所谓的群体种就是在自然的一个一个一个状态、嗯，好
0: 了就好了，坏了就坏了，无所谓
1: 。是的、嗯
0: ，非常野生的一个状态。
1: 对，或者说可能大家去喝群体种的时候，就是喝的那个期待。
0: 嗯，啊、嗯，像拆盲盒
1: 。对，然后这个是呃茶叶的茶种，然后再有的话就是产地。嗯，就是橘生淮南，橘生淮北的概念嘛、嗯。那同样的一个茶种种在不同的地方，它的这个风味上也会有一些差别。举个例子。比方说，一样的龙井43号、芝龙眉、虎云、西湖龙井的五大核心产区啊，在这个地方所种出来的，因为西湖周边的其实就是西湖景区那一圈、嗯、因为西湖周边的它的自然风土的这些特征，使得是说它的这个呃肠胃物质的累积是、嗯。一个比较好的一个状态啊，那可能再往外面的话，它叫做西湖龙井，再扩一下叫做钱塘龙井。嗯，那可能就是这个杭州，包括周边的一些、嗯，它都可以被叫做这个钱塘龙井的这个产区。嗯，那这个专家评定，反正我是喝不出来、嗯、啊、嗯。专家评定是说。这个钱塘龙井会比西湖龙井的这个在风味上会稍微差一些些
0: 啊啊、嗯，主要是为价格其实差很多
1: 吗？呃，价格上会差非常多，会差非常多。就是举个例子，比方说，呃，如果一样是明前的龙井，嗯、然后一样是比方说一芽一叶、一芽两叶这种、嗯，那西湖龙井对比这个钱塘龙井的话，可能是一倍左右。刚刚说的这是产地呢，可能再往外面的话，嗯，可能像绍兴那边也会去种这个龙井四十三号、嗯，然后包括这个四川、贵州啊、呃、也会去种这种龙井四十三号，他们也是做绿茶。哦，那它的这个风味可能和这边又，这当地又又会有有差别，但是对于绝大多数的。这个消费者而言
0: ，喝不就跟
1: 那个阳澄湖大闸蟹一样，它不是有那个洗澡蟹吗？嗯，啊，现在可能也有是下山茶，对吧？我可能是从别的地方采了茶之后、哦、做好了之后，这个背这个鲜叶，对吧？从龙井山上转一圈然后下来、哦、说好，我认识龙井,茶龙井茶，然后再现炒，然后卖天价。啊、嗯嗯
0: ，天价大概多少钱呢？呃
1: ，就是我举个例子吧、嗯，就是比方说像我们这边正常来去喝明前的这个茶，嗯、基本上明前茶。普通消费者、嗯、就是包括我在内、嗯，我其实喝不太出来明前茶和好一点的雨前茶的区别，嗯、我喝不太出来的。这个明前茶的话，就是咱们不说那种特别天价的，嗯、那稍微呃讲究一点的话，可能要一斤三千块以上。那如果是贵一点的话，包括有一些像大师手制啊，嗯、那这个。就不好说了、uh, 啊！对
0: ，资源性产品对对对，大叔的手一天就能炒这么多。
1: 对对对，嗯、这是正儿八经的大事做，料子不是那么好，然后或者说产区不是这么核心的的话，可能一千块左右一斤就可以买到非常好喝的茶叶了嗯,嗯。那我们再去聊这个嫩度。嗯。那刚刚有有去提到它是芽，它是叶，叶含有多少？嗯，嗯然后叶下边还有梗，梗的含量有多少？啊那它不同的茶类，对于芽叶梗它的含量的这个要求，它是不一样的。它这个要求为什么会有这个要求，也是在于它不同的茶类它的呃工艺风格，然后以及最终呈现给到消费者它的香气和茶汤的滋味上，它本身那个茶叶的特征香，嗯，它就是不一样的啊，它的特征就是不一样的，所以它对于这种这种茶料的这个嫩度的要求也会有不一样。那比方说，以这个像绿茶、黄茶、像白茶的白毫银针、嗯，尤其是当年的白毫银针，其实像刚刚说的这几个茶类，它很核心喝的一个喝的一个东西叫做鲜爽感
0: 。鲜爽，对，它
1: 鲜爽感是由啥来去呈现的呢？比方说比较丰富的氨基酸，嗯，那它这种丰富的氨基酸又大量的出现在了芽里面，
3: 嗯
1: ，所以当。像像像刚刚说的这种茶类，如果它是芽的含量比较高的的话，它的原料等级就会更高、哦，然后它的价格就会更高，然后以及这里对应的也有一个就是它的人工，因为芽它是最小的那个功能嘛、嗯，我可能要采非常非常非常多、嗯，然后才能炒出来或者说做出来一斤的茶，嗯、
0: 转化率比较低
1: ，对，这里的人工成本，而且它的呃人在去采茶的时候都是揪这么一下，嗯，那比方说我揪这么一下，如果能带上。两三片叶子，嗯、还是我只揪这一个芽、嗯？它其实，但是我揪的这个动作，它从时间的成本上是同一个成本嘛？明白。那刚刚说的这是这个呃，有有芽、有叶、有梗。嗯、那比方说，刚刚说的是它的鲜爽感的，所以我对它的需求就是芽的含量比较多。嗯。那如果我是呃，比方说它的这种老茶，嗯啊，它的这种我要存的时间比较久一些，我去喝它的这种。呃，茶里面的一些物质，随着时间的推移，它发酵之后的，它叫做后发酵。嗯，它的风味的变化的话，它往往是呃，这个芽的含量要少一点，嗯，它的叶和梗的含量就多一点。嗯、刚刚我们在喝这个茶的时候，也有去提到是说，比方说像一些普洱的熟茶，嗯，那呃，很多的时候普洱的熟茶，它喝的是茶汤里面的一些。这个木质香，然后包括有些甜感，那它这些这种甜感的核心的这个呃物质的来源，其实来自于梗。嗯。那芽叶的那个部分，因为有比较高含量的茶多酚。嗯。那它可能就是会有这种比较明显的苦涩感,苦感。嗯。对，那其实是和它的这种一定的工艺就会有相悖、嗯。那包括有一些这个乌龙茶。嗯。乌龙茶如果它的芽的含量过高，也是会有比较明显的这种苦涩感、嗯、啊，也是。就是对应的，就比方说，等一下我们可以去试一下那个金萱乌龙，嗯，把它那个茶叶泡出来之后，你可以去看到，基本上就是，呃，一根一根呃，一根里边对上可能四五片叶的都会有，哦，对，但是它仍然是一个非常好喝的茶，哦，对
0: ，哦，所以全是梗也不代表那个茶就是劣质品渣子，其实是为了它那个梗，有些茶就是喝的是那个梗，对，梗的味道、嗯，
1: 对，这个是芽，这个原料的嫩度，嗯，那那对应过来就是说。我如果是喝鲜爽的，芽含量越高越贵，
2: 嗯。
1: 然后，如果是我去喝这个更丰富的这个的，呃呃呃，发酵后发后发酵，它的后发酵的一个茶子的话、嗯，那它的这个原料的嫩度和它的价格的相关性可能就不像喝鲜爽的那个的相关性那么高，嗯。那这样的话，它和它的啥的这个相关性会高呢？嗯，就和工艺。
2: 工、嗯、艺
1: 啊，那我举个例子，比方说。一样是去做这个普洱熟茶，嗯，为啥在很长的一段时间里边，普洱熟茶在圈子里面的名声都不是太好，嗯，叫普洱喝生不喝熟，嗯,嗯，就是因为普洱熟茶在呃发酵的过程当中，如果发酵的这个工艺控制的不是特别好的话，它在那个茶里面是很容易去喝出来，就是这个地方我说几个大白话，嗯，有人说这是臭脚丫子味儿。有、哦、人,人说是臭抹布味儿，有、嗯、人,人说是这个呃腐烂的叶子的味道、嗯，会有这种非常不令人愉悦的香气和滋味出来。嗯、那其实这个就是，尤其是在比较早期的时候，普洱熟茶所带来的一些问题。那普洱熟茶它如果分到六大类里边的话，它其实是黑茶。那还有的一些像这个呃西湖龙井茶炒青的这个工艺的过程当中，它如果是手工的炒青，嗯，和用机器的炒青、嗯，价格上也会有差。而且它的这个口味上差别大吗？呃，说实话，我喝不出来、哦啊、我喝不出来啊。可能有一些非常敏感的或者喝茶喝的比较多的，嗯，是能够喝得出来的。嗯、但是他们在形在形态上会有一些区别，看看形态上会有,有一些区别、哦刚刚，因为人在用手去炒的这个过程当中，嗯、呃，如果我们去查龙井茶的最特征的。呃，那个茶叶子本身那个形态，其中有一句话叫做“形似碗钉
2: ”。嗯，碗
1: 钉是啥？就是咱可能咱小的时候，那个碗如果破了呀，嗯，会会有一个东西把这个破的那条缝给它给它给它给它，有点类似给它拉起来、嗯，那个东西就叫碗钉。嗯，它是一个像纺锤状的一个东西、嗯、啊，两边小，中间会、哦、这会会肥一点。嗯，那如果是机械炒的茶的话，就是它那个碗钉那个形状就是叶包芽。嗯，然后摁扁干掉。就是一个稳定的一个形态。那如果是呃机械炒的那个茶的话，它叶包牙包的不会那么紧，嗯，它就会展开，可能就会像蝴蝶一样，它会有翅膀。哦，啊、嗯，它会有这样的一些个区别。它这个我有
0: 对比图吗？那可以回头放那个 show、嗯、有啊，有啊，有啊这个是
1: 是是是是是可以看到的。
0: 找两件。对，好
1: 。然后这是从工艺上面的一些的区别。嗯。然后那这样来去看的话，在。茶它的价格就会有，比方说我的茶叶的种类，
2: 嗯
1: ，然后我同样的一个种的茶，我在什么样的地方去种，嗯，以及我种出来了之后，我用什么样的工艺去做，在做的时候我用了怎样嫩度的原料来去做，这几个会去影响茶它的。我们仅从这个客观的这个呃香气和滋味上来去评定这个茶的好坏，嗯、会有这几个维度来去影响。当然，它最终的销售价格、嗯，那这个影响就会比较多了、嗯。
0: 对对、嗯我们现在只谈论这一，只只到这一段，嗯，对，好。那其他还有
1: 呢？在包装和产品形态上，它其实最终呈现给到消费者的，一个、嗯，呃，怎么讲？呈现给到消费者的一个，呃，更便于他们，呃，也不一定是方便，嗯、它可能，比方说，像这个乌龙茶，嗯，呃，啊、不对，像普洱茶，
0: 就是卖饼。
1: 啊、呃，最常见的形态它不是饼嘛？对。那它这里其实是有原因的。嗯。因为像饼的这种形态，其实非常不便于日常的喝。嗯。那它为什么是饼呢？因为在最早的时候，普洱茶它其实是边销茶，然后包括有一些出海。哦
2: 。啊、呃
1: ，包括它可能会去走这种茶马古道。嗯。在那个时候，茶马古道可真的就是人拉着马来去走。那这样的话，它就会有一些取要求，叫做我需要在这个相同的体积下，它的重量越重越好。嗯，所以它就是一个紧压的状
2: 态。紧压哦
0: 。对
1: ，这样子的话，它的目的是为了运输的方便，而不是为了品饮的方便
0: 。明白。对
1: ，所以它会有这种产品形态的一个区别。这样以及对应过来的的话，就是
0: ，那它压会影响它的口味或者体验吗？
1: 呃，在取茶的这个过程当中，会影响体体验，因为紧压茶在撬的时候，真的还挺难撬的。嗯啊、呃，对。然后呢，那其实，在味道上的话，其实倒还好。嗯。而且，呃，也会有这样的一个说法啊、嗯，但是这个说法未经验证，就是我不是绝对专业的这个工艺的人，那、嗯、就是说出来供大家参考，就是说。嗯因为在紧压的状态下，它在相当于在里面的那个茶叶处于一种呃某种意义的厌氧的状态。嗯，对。啊、呃，那有点发酵。对，它的发酵的方式和完全散茶的这个状态，茶叶和空气充分接触的这种状态下，它的发酵的程度和发酵出来的味道可能也会略有差别。而且你像普洱茶、像白茶是一种后发酵的茶嘛，它其实在运输的过程当中叫做一直对我压成饼，到一直到我撬开用水冲。在这个过程当中，它其实还是在这个茶叶的制作工艺流程当中的。嗯啊，如果我们真的强行去说的话，它其实也是在这个工艺流程当中的。嗯
0: 、包括就是你在家里面放了几年，嗯、它的味道也是不是一直在变的，其实也算是一个工艺。是、嗯、是是,是。我买了一块茶饼，放在那里一直不动，十年后之后我卖了一个更高的价格，其实是因为我其实虽然我没动它，但是我也我也算是加工了它十年
1: 。是是，从某种意义上来讲、嗯，算是这个意思嗯，当然。这个地方对应的就是为什么十年之后能够用更高的价格卖掉它？一、嗯、就是很核心的一个点是在于大家对于像普洱茶、白茶，它的时间的价值大家有共识。嗯，什么叫做时间的价值有共识？就是这里因为也聊了工艺，算是就在这里稍微提一嘴，就是它真的在陈化的过程当中，它的风味会有区别。举个例子，比方说我们现在喝的这款冰岛的生茶，嗯、现在它是大概一年多。嗯啊。嗯那如果在一个比较好的储存环境下，它十年之后，它的这个梅子香这种清新高扬的味道会弱化下来。哦、oh.。但与此同时，替代的是一种更，呃，我的词是主观，但其实它是一种客观的感受，嗯、就是它确确实实它的这个香气和滋味都会更加的深沉和内敛。哦、oh.。对，这个就是就
0: 就类似于水果陈化了吗？
1: 呃，水果这个吗？我我我没有这个概念、嗯。它相当于就是茶叶本身，它可能是那种呃，有一些我猜测可能是有一些这种、嗯、呃呃更加，就是因为像香气里面的话，它是叫做清甜鲜优四种香气类型嘛。嗯，那可能是像一些清气的这种啊、呃，或者说这个鲜啊、嗯呃、鲜香或者是清香。它的这个成为物质就被转化成了，比方说甜香或者幽香的成为物质，然后它的这个整个的呃味道就是它是更内敛的啊，然后这是它的时间价值。嗯、那包括像呃白茶里面的白毫银针，如果它是当年的现茶、嗯，刚刚其实有提到白茶的，如果当年的现茶的话，它很核心的是喝的芽的这个鲜爽度。但如果比方说你去陈放，可能三年、四年及以上，嗯。在白毫银针里边，你是可以很明显的喝到可可香的
2: 哦、oh.。
1: 对，就是这个在可能，比方说当年的新茶，或者可能三年以内的这个茶，你是就是没有这个味道啊。然后，比方说如果我陈化更久，比方说五年、七年，嗯，是能够明显的闻到药香
0: 。药香
1: 啊，它就像那个我说的稍微俗一点，比方说像吉食糖浆，哦
0: ，复方甘
1: 草片那儿的那个味道、哦，但它没有加其他的任何东西哦。明白,明白，就是。白毫银针的那个芽，我陈发后发酵出来的那个味道、嗯，就非常神奇
0: 。那它这个东西有就是一些标准的保质期吗？就十年、二十年、三十年，随便放？呃、只要你条件符合
1: 。如果是普洱的普洱茶，嗯、普洱茶分生茶和熟茶嘛。嗯、但不管是普洱的生茶和熟茶，然后白茶里面，不管是它是白毫银针最嫩的，然后白牡丹、嗯，呃，嫩度稍微低一级，然后以及。这个比较粗老的一些叶子，它是呃寿眉，就是甭管它是哪一个，只要它是普洱茶和白茶，呃，只要在你的这个呃储存的方式适当的情况下，比方说有一些温度的要求，有一些湿度的要求啊、呃，在储存方式适当的情况下，呃，它是可以永续保存的。但是一般来说的话，它的保质期会写十五年
2: 哦，
1: 对，就是在十五年内叫做风味最佳，但实际上。我曾经有幸喝过一个那个，呃，普洱生茶，它、嗯、应该存了二十四年
0: ，成精了吧？
1: <笑>但是就是那个时候的工艺可能也没有那么的好、嗯，所以那个的茶喝起来是非有有有很清晰的那种沙土和沉香，嗯，就是那种。就是发酵可能酵的也不是很好、呃，嗯，浓、那、的、个、味道，
0: 就像去那个就是地窖的那种古井啊那种那种感觉，甚至有,、那个、有点苔藓的味道
1: 、那个。对，会有那个感觉、呃，会有那个感觉。然后可能在它的这个风味描述里面，呃，就是要做菌香、
0: 嗯、
1: 沉香、木质香调，对，它会有这样的。就是当时我以为是因为那个茶不干净，因为它是老茶了嘛，嗯、我说你多洗两道。但是我喝到第四五泡的时候，它仍然是非常强的那种菌香和那个沙土那个气息、嗯。我觉得那可能就是它真的存了那么久，而且我在那一家喝的，他们他们家的存储应该没什么问题。嗯啊，大概就是有一些很有意思的这样的事情。就
0: 是说了这么多种茶，包括聊了它的工艺级级别，那茶叶和价格的关系是什么样的呢
1: ？那首先，嗯，一个来说的话，就是所有的就是。不坑你钱的，人，再去聊茶和价格的关系的时候，都会先说一句叫做“茶无上品，试口为真”，就是茶里边没有绝对的好坏，或者说它的价格的高低和你喝茶的这个人关系不是很大。嗯，那你只要能喝的习惯这个味道，你喜欢就好就可以了。嗯，那就是千金难买爷高兴的一个过程。
2: 嗯，对
1: 。那如果我们基于这个的话，再继续来去看。呃，茶叶里面的在整个的价格的分布上，我们比较主观的来去分的话、嗯，大概可以分成这么几种层次。嗯，它几乎都是用这个单泡茶的，就是一泡茶的价格啊、呃、来去做这个分层。呃，口粮茶，口粮茶叫做我天天喝不心疼。嗯啊，然后还有一个话叫做品饮茶，叫做它这个茶本身它其实是有一些风味的变化。的。嗯啊，我就可以就是。叫做我可以用功夫茶具来去对待它了、哦，叫做我要 respect 它、哦。刚才那个是用
0: 大茶缸子喝的<笑>，那个就解渴。
1: 对，就可以用这个呃口粮嘛、嗯，就是解渴就 OK 了、嗯。然后呢，再往下一个的话，就是收藏级别的这个茶，嗯、叫做收藏级别的茶，叫做这个我轻易不拿出来啊。我要招待比较好的客人，那包括这个客人对这个茶可能也有一定认知的，嗯，我才会拿出来。那以及可能收藏它还有一个就是。它可能大概率是不受，它就是没有保质期，嗯啊，我可以放很久、嗯。对，那再有一个的话就是天价茶，天价茶它是不在消费级的这个茶叶的序列里面、
2: 嗯
0: 嗯
1: ，对。然后呢，可能天价茶它是有一点带有双引号的金融的属性，嗯啊嗯。OK， 那我大概一个月的来去聊，嗯，那从口粮茶的这个部分的话，也是根据大家消费力的不同，举个例子，嗯、比方说可能我爸妈，
2: 嗯
1: 啊，一、呃、块钱以上的茶。如果单泡价在一块钱以上，他们就不考虑了，他可能就不是口粮茶的一个范围、嗯。他的需求就是食品安全没问题，啊、然后喝起来嘴巴里面有点味道，啊
0: 、对就，就不想喝没有味道的水嘛
1: 。对、嗯，是的，嗯，对于我平时日常喝，如果是喝普洱的话，嗯，可能我的单泡价在两到三块，就是我自己的口粮茶的一个水平。嗯、那。嗯，其实这一件事情是可以对应到，比方说像咖啡，嗯
2: ，
3: 那
1: 咖啡的话，像三顿半那个小罐子，嗯，啊，那可能那一个小罐大概是五到七块钱嘛。对，啊，而且那个就基本上就是一泡水嘛泡，对，对，茶可
0: 以喝好几泡，对，对
1: 三百三百毫升，那比方说如果是对于茶而言的话，我五到七克的茶，我可能要喝到一点五升到两升的水，嗯
0: ，啊，那个、差不多，其实在办公室的话，一天一泡，一一天一泡也就可以了，是是是是,是够
1: 了的，嗯、对。嗯那这个是这个这个这个口粮茶的一个范围，嗯，那再往到到品饮茶的这个范围的话，大概是在呃可能一泡在五块钱以上啊，那对应的可能是金单价在五百块钱左右，嗯啊五百块钱及以上、嗯，那基本上到了这个级别的呃茶子的话，它茶叶本身首先呃它可能就得有一点一定的牌子了，嗯啊你就是小罐茶吗？呃小罐茶比这个要贵、哦、啊，比如要贵贵不少啊。首先，自己你可能得是一个牌子，然后、嗯，呃，而且在这个牌子里面的话，你的工艺、你的用料已经相对开始讲究一点了。嗯，那你这样的话，再去喝茶的这个过程当中，就会有。比方说我的第一泡、第二泡、第三泡、第四泡，它就会有口味的一些变化，嗯，然后包括你的茶汤的香气、滋味或这个茶叶的叶片的一个呈现的一个状态，嗯，就相对来说是呃一个比较 OK 的一个状态了
0: 。可以去招待朋友了吗
1: ？呃，也是看了，比方说这一次我用的茶，就和你在一起喝的茶，嗯、基本上就是品饮级以上，嗯，嗯对。然后
0: 就也不丢面子，算是一个喝茶的人，稍微小圈子可以融入圈子了，是吧？对对,对嗯，
1: 是的。而且在这个时候，就基本上可以用把那些这个喝茶的黑话就可以
0: 啊、嗯<笑>呃，对，可以用了。这个晚点我们还要专门讲一下黑话这一块。嗯、是然后
1: 那刚刚说的是品饮、嗯，那再往上的话就是收藏级。那可能收藏级的的话，嗯、基本上就是已经肯定是要过千
2: 了
1: 。嗯啊，那我对应到单泡茶的的话。呃，就大概算一下，一斤过千出一个一百、嗯、左右，单炮肯定是要十块几、十块及以上了、嗯。那这个就基本上就是上不封顶了。哦、包括刚刚提到的，呃，有一些年份的白毫银针、嗯，可能单炮就要一百多、嗯；包括是一些比较好的这普洱茶、嗯、啊，一些比较核心的产区，核心产区里面比较知名的一些品牌，它可能单炮就要好几百。啊，这样子，当然对应的就是他，其实他这一泡茶可以喝很多很多水。啊、嗯对，对，
0: 我觉得那其实这样看起来，我觉得喝茶是比喝咖啡便宜的
1: ，是要比
2: 便宜不少。你像我已经
0: 喝，就是品<笑>品饮茶了嘛，嗯，算是可以请朋友的那种了。但是我基本上一天只需要五块钱左右的成本，是，而且是很好的产品了。但是你五块钱的咖啡其实是。
1: 那<笑>个刚解个渴、那个，
0: <笑>对，就五，而且是一杯，而且五块钱的咖啡，我想了一下，就是那个蜜雪冰城的那个那个叫什么来着？幸运咖嘛，嗯，那幸运咖、嗯、那基本上是就是街边咖啡的，就是鄙视链的价价格鄙视链的最底端嘛。那我们这里不评价那个，而且它只有一杯，是。所以我之前的话，呃，会喝咖啡的时候也会像喝茶一样，就一杯美式，然后喝到百分之七十的时候兑点水，百分之五十我兑点水，<笑> okay. 然后喝一天
1: 。OK， 嗯、呃。OK， 对，这就是这个，嗯、这这这其实也是我为什么做了茶行业了之后，其实之前我是没有喝茶的这个习惯的。嗯啊，一个方面是因为年纪大了，对吧？身体上有一些毛病，嗯、说你得多喝点水。嗯啊，然后另外一个来说的话，就是茶稍微的愿意付出一点点价格的话，嗯、就是平颈级以上，其实喝茶的过程当中，确确实实还是有很多乐趣的
0: 。啊、嗯，对对，而且我觉得茶喝起来比较温和。嗯，然后口味也比较淡、嗯，然后不像咖啡，然后有些人就是呃，会就是口味比较重嘛，是口气有影响，然后还会有些人他会说他牙齿黑了黄了都是因为喝咖啡喝的，嗯、哦，<笑>对 ，OK， 嗯。
1: 然后那刚刚说的是口粮、嗯、品饮，然后收藏,收藏。那再高一个级别的话，就是天价茶。嗯、那天价茶的这个部分，其实、嗯
0: 呃、智商税严重啊，这其实也不算智商税。呃这个、还还真
1: 不算是，嗯、就是它可能就是一个更小的一个圈子里面。嗯、就举个例子，比方说你、嗯
0: 、呃几万件
1: 喝茶，对你喝茶已经喝了很多年了、嗯，且什么样的这个好茶你也都喝过。嗯。那在今天，呃，可能大家在一起在一个茶馆里面，然后茶馆的老板说。嗯哎，我这里有一个茶馆司茶长，茶馆老板司的好茶，然后你喝过了，你喝过了之后，确确实实是,是你之前不曾喝过的一个风味。嗯，那与此同时，你的钱包的厚度也 OK 的的话、嗯，其实你是很希望是可以自己搞这么一、嗯、一点的。关键
0: 就是，我觉得也算是个谈资吧
1: 。对，嗯，对。然后，其实到了价格水平比较高了之后。一个是原料本身的稀缺性、嗯，一个工艺也会有影响。嗯，那还有一块的话，它其实它的这个稀缺性的本质是来自于口味的稀缺
2: 。口味的稀缺，就是如果你
1: 确确实实是,是没有去加香精啊、嗯、这些妖艳贱货的,的话、嗯，我纯靠原料、工艺、产地的筛选、嗯，能够把一个茶具做出来，你之前不曾喝过的口味，这件事情本身确确实实是它是有价值的。哦、嗯，只不过它这个价值在市场的。容量里面，它是一个很小很小的一个市场容、嗯、对大多
0: 数人接受不了这个成本
1: 。当你有了一定的呃这个呃前包厚度 OK 的,的话、嗯，你是愿意付出成本来去做这个尝试的、嗯。以及还有一个比较有意思的事情是，嗯、像白茶的某一些核心的产区，嗯、或者普洱的某一些核心的一些产区，它的产量比较小的时候，嗯、你是愿意会花钱去买新茶，但不是回去喝
3: ，哦、买
1: 新茶存着。这里边其实有很核心的一个区别，是在于刚刚其实有提到它的这个茶在存放的过程当中，它风味的变化。明白。那其实如果是呃，这个这个说起来稍微有点爹味儿啊、嗯嗯，就是当你当你稍微有一定的社会阅历了之后、
2: 嗯
1: ，呃，除了你自己的这个感官体验和你自己的职场阅历或者说生活阅历之外，嗯、竟然能有一个消费品，竟然能有一个东西。它是随着时间而发生变化的。嗯
0: ，这件事情
1: 本身，它其实是有点类似于寄情于物的。
0: 哎，对，就是感觉有点像玉，就很多人身上戴一块玉，戴了二三十年。它是人养玉，玉养人，互相之间会有一些那种。嗯、是是，
1: 换句话讲，就是那个茶叶，它的功能性价值和它的口味的价值可能不值这个价。对。但可能它的价值是在于，呃，原来有一款茶。举个例子，比方说，如果，嗯，呃。你有钱了，嗯，有一款茶，它的生产日期和你的生日是一天，嗯，就是这个玩意儿它，它我是愿意
0: 付高价的，对
1: ，它是一个情绪价值的溢价嘛，嗯，那而且也确确实实,实，茶叶本身它随着存放的过程，它有风味的变化，嗯，也确确实实是有一种
0: ，而且它确实很专属，是因为本身那个东西就那么一个，然后那个天数它一天一天在变，哦。
1: 它可能是一年年在变啊，对，一年年可能有个两三年，你会明显的喝出来它的风味的不同。啊一年
0: 一年嗯、那我觉得，如果就是经济钱包够厚了啊，出生的时候买个，比如说一百个饼，然后我每年喝一个饼，每年喝一个饼，
1: <笑>对，是，
0: 我觉得还是一件挺有仪式感、挺有意思的事情。它这个
1: 其实换言换语就是女儿红嘛，啊，对，对吧？哎、我刚才想到那个，对对对,对,
0: 对，哦，这个蛮蛮好玩的啊。那天价茶还有别的吗
1: ？嗯，差不多就是这样，就是。而且还有天下茶里边就是刚刚说的，还是相对正经一点的疗法。就是天下茶它的这个价格，如果说给到这个程度，它的价值和意义是啥？那当然，在天下茶里边有非常多的炒概念，呃，有一些那就是真的是一些营销的噱头。嗯，比方说，如果买普洱茶的话，它会有一些，比方说我是古树纯料。嗯啊，我是台地茶的拼配，
2: 嗯
1: 啊，我是古树的拼配，嗯啊等等。那当然在这里面对应的一些就是古树纯料，它真的就好吗？嗯，或者说它是一般的人能够、呃、喝得惯的味道吗？它大概率不是。
0: 嗯啊，
1: 它这事儿的大概的买的
0: 是就是古树纯料那四个字
1: 。哎，对，换句话讲，嗯、以及就是古树纯料它最大的就是。它有点类似于是，比方说我们再去做一些产品配方、嗯，或者说调味料的配方的时候，我是单一调味料还是符合调味料的这样的一个过程。嗯、就像你想把一道菜做好，大概率你不可能只放盐嘛，啊,啊我还要去放酱油。它它其实是一个这个纯料和拼配的茶，它其实就是这样的一个区别。嗯、但是。它为什么呃往往是古树纯料是更容易出天价茶的？是因为古树纯料它在某一项上，嗯，啊、呃，可能香气，可能在茶汤的滋味，在茶汤滋味的，呃，比方说果香、花香，然后包括有一些其他的这个苦味、苦呃，然后包括它的这个涩味化解的速度等等、嗯，这上面它可能有一项非常之突出，它就能够匹配到我们刚刚说的。呃，有人愿意付大溢价来去做这件事情啊、哦嗯，也相互之间可能就把这个添加茶就做出来了，嗯、这也是有可能的啊
0: 。那你说下来这个，其实我发现茶有一个点，就是在于它没有标准化。你说这个是古树茶香，它就是古树茶香嘛？如果作为一个小白，然后完全不了解的人，其实是很容易被骗、是，被忽悠的。是，是对。那其实，那我们接下来就聊一聊，就是说普通消费者，非你们这种玩家级别的人，嗯、怎么选茶？嗯，然后怎么不踩坑？对然后怎么买的更价有性价比一些呢？嗯嗯，呃
1: ，首先第一个来说的话，就是
0: 嗯
1: 呃，我们在去聊怎么选茶之前，嗯，我们先去说一个事儿，就是茶叶本身，嗯、大家再去喝茶的时候，很多人他会有一个问题，叫做我喝茶睡不着。啊、呃，有人喝
0: 一点点都睡不着
1: 。对，我们先把这个事儿聊清楚。<笑>嗯，好、嗯嗯。对，就是，呃，把这事儿聊清楚了之后，我们才是就说我怎么样来去选一个能够符合自己的茶了嘛。嗯、呃，大家睡不着，很核心的就是对于咖啡因的敏感度嘛。嗯，对。然后呢，茶里边其实也是含有咖啡因，包括你其实刚刚有提到喝一点点，嗯，都会睡不着。嗯嗯你这一点点，我不知道说是奶茶还是喝一点点茶啊、嗯？
0: 对，因一点点奶茶，因为它是那个用那个碎茶渣和奶精粉做的嘛对。对，嗯，对
1: 。因为有很多的奶茶，实际上它的那个茶的咖啡因可能是非常非常
0: 高非常高，对，因为它没有就没有一个检测机构去标准化测或者规范这个东西，是、嗯、是,
1: 是
0: ，包括咖啡也一样，是、嗯
1: 、是,是，然后。那其实，嗯，首先第一个，嗯、先说一个这个呃一个科普知识，嗯，就是一般来说的话，人体对于咖啡因的代谢的时间是五小时，嗯，是五个小时。也就是说，一般来说，如果你的这个对于咖啡因的敏感度和代谢速度正常的的话，在睡觉前五个小时把茶喝掉，嗯，啊、呃、是不影响睡眠的。嗯，当然，这个地方会有明比较明显的个体差异。有的人是对于咖啡因极度敏感、嗯，有的人对于咖啡因的代谢速度会非常非常慢。那这样的话，就是根据你自己个人的一个情况、啊、对，观察一下自己的
0: 状态。对，嗯、然
1: 后以及你说这六加一的茶类里面，呃，谁的咖啡因比较少，我就去喝一喝。嗯、可能这个没有一定之规，嗯、就是这六道茶类里边不同的原料、嗯、不同的工艺，可能它最终咖啡因的含量都是不一样。的，而
0: 且它咖啡含因含量跟跟你、嗯。泡的时间的长短、萃取的那个过程有关系。是、嗯、这个医
1: 疗萃取，就是到我们化工的这个，<笑>对它这确实是会有不同的的区别。嗯，然后包括呃，之前也是和一个普洱的一的、呃、创始人在去和他聊天，嗯、他说，包括有一些茶里面，他可能他的咖啡因的含量是没有那么高的，嗯、但是。呃，不是，它的有的茶，它的咖啡因的含量是高的，但是在这个茶里面，它同时含有另外一种物质，是能够抑制咖啡因对于人的睡眠的这个、嗯、呃影响,影响的、哦。但是这件事情，好像大家听了啊，那我是不是喝了个茶就 OK 了？不一定哦，嗯、
0: 在家里，在在你的体内对冲。对
1: ，因为因为因为有的人，比方说，我对于咖啡因不敏感，嗯啊。那这样子的话，那个抑制咖啡因作用的那个，它是可以把那条线压到你的那个感受度以下。OK，、嗯、那你喝茶就是马上喝完之后马上睡也能睡得着。嗯，但是有的人对于咖啡因极度敏感。嗯，那个抑制咖啡因的那个会让这个咖啡因在你身体里边持续作用
0: 。哦、嗯，那
1: 这样的话，你可能更睡不着。<笑>对，很很而且很久都,睡不,很久都睡不着。对，它会它也会有后劲儿很大。对，属于后劲儿比较大的、嗯。它就是这种。说不太清楚，它可能不是、嗯。而每
0: 个人个体的差异也很大，这个还是看就感受一下自己的感受比较重要一点。所以
1: 在选茶之前，嗯、包括像选咖啡啊啊，平、呃、时自己喝奶茶呀，首先第一个就是先尊重自己的个人体感，嗯，不要听所有人的这个 PUA， 叫做啊、哎，你这你都喝不出好来，这你都喝不下去，你真。那只要我不喜欢喝，他就一分钱都不值。对，啊，先把这个，嗯、呃，一个大原则，先把自己
0: 放在最前面。对，先把这个事
1: 儿给、嗯、给给给先放放在这里。然后、嗯，好，那我们继续再去聊
0: 怎么选、呃、怎么选
1: 茶、嗯。那首先第一个来说的话，嗯、呃，还是先看一下自己能够呃为此所付出的价格是啥啊、嗯，先看自己的钱包。嗯，啊，那举个例子，比方说。呃，如果我们对于有味道的水的需求，就是我每天我每次上班的时候，我都想来这么一壶，嗯，啊，那这样的话，可能就是你每天都去喝，一个月的消耗量大概是二十多天的工作日，嗯，你就是每天的这个这个这个金额乘一个二十嘛，去看。我举个例子，比方说对于我自己而言、嗯，我的口粮茶的需求，我可能一泡三块钱，嗯，我工作日二十多天，嗯、我大概就是一百块一百块钱，呃，一百块钱一个月，呃、一百一百来块,块,块,块钱，嗯，一百以内。
0: 啊
2: 嗯
1: 对这个事儿就能搞得定。这样的话，对比我的收入而言，这是完全没有任何问题的。嗯，那可能，呃，大家有的这个小伙伴希望在茶的这个方面花的这个钱多一点或者少一点，那就对应的是说你日常口粮级的这个茶，嗯，啊、呃，那你就对应的这个单泡的价格就去做一个上下的浮动，嗯，啊，这是相当于是先去定一轮预算，
2: 嗯
1: ，然后 OK， 我的预算定完了之后，我再去选这个呃具体的这个茶叶，嗯，那。其实最快的一个方式还是去认牌子，嗯啊，茶叶里边认牌子。只不过，呃，说实话，茶叶里边的这些这个品牌啊，嗯，呃，他的这种做传播的方式还是比较 old school， 对吧？他、哦、的一个一个，他把他的这个这个这个茶叶的广告牌往机场啊、往高铁站啊一贴，啊、呃，就结束了。或者是在他自己的专卖店的门口。跟他的
0: 受众应该也有关系。大家一提起喝茶就是中年男人。是是
1: ,是。那比方说，对于大家。<笑>呃，比方说这个我们大实话的听众而言、嗯、啊，大家可能都是零零后，对吧？嗯
0: ，零零九零，
1: 反正都是零零后、嗯、啊，都是零零后,、啊、后，都是零零后,、啊、后。年
0: 轻人，年轻人，啊、
1: 年轻人、嗯、啊，在去选茶的这个过程当中，呃，其实茶行业里面还是有一些品牌的。如果真的大家希望，呃、嗯，呃，是能够去选的那些不踩坑的牌子，有几个小的 tips， 大家可以去关注一下。嗯、举个例子，比方说我们在呃淘宝去买茶的时候，嗯。如果在他的商品标题里面都没有体现自己的品牌名
2: ， oh. 啊，
1: 大家可能就得悠着点，
2: oh. 叫做
1: 我就想做你这一单的生意，我挣你一单的钱，明白。啊，你买完了之后，下一次要不要买我不重要，嗯
0: ，啊、像这样的只是想割第一轮的韭菜，跟你
1: 玩单次博弈的，但是这种大家都悠着点、嗯，啊，那还有一些的话，就比方说有的一些电商平台，它会有一些平台的这种不同茶类的热门品牌的推荐，嗯，啊，相当于平台帮你筛了一道。Uh, 啊，你也可以基于这个来去做一些这个、嗯、呃选择。嗯
0: ，最起码品牌平台的筛选、品牌的资质、公司的运营是还是相对靠谱一点。
1: 是、嗯、是是。然后呢，当然，比方说像我们圈子里面的人也会知道这六大茶类里面不同的、嗯。这个茶类一些靠谱的品牌是啥？那这个地方就不做广告了嗯。嗯，呃，如果听友里面有茶行业的这个，啊，你如果想说
0: ，其实也可以说，因为我们对这个是不介意的
1: 。啊 ，OK。
0: 大实话一直是该骂骂，该说
1: 说。<笑><笑> OK。嗯，像普洱茶里面的现在的第一品牌是大益。嗯。啊、呃，大益，然后包括呃，下关。啊，就下关沱茶，或包括这个我自己比较喜欢的吉普号，嗯，啊，中茶，中茶的普洱茶、嗯，啊，这几家都还是蛮不错的这个普洱茶，嗯，然后那这是、个、普洱，像绿茶的话，如果是这个龙井，啊，西湖龙井的话，像狮峰、西湖牌。然后贡牌等等，嗯、这些也都还不错，就是因为绿茶太多了，每个不同的地方都有绿茶。哦、那当地的话，基本上选当地最大的牌子，基本上就不会出什么太大的问题。嗯，呃，红茶的的话，像这个呃，元正中山堂，嗯，啊、呃，像这样的话，它也是一些不错的品牌，包括这个凤牌。啊，也是不错的牌子，呃，那还有一些，比方说像一些新锐的茶的品牌，他、嗯、们自己本身它不是单一茶类，嗯，刚刚说那几个可能是以单一茶类为主，嗯，那或者它就是老的这个国营茶厂改制了之后，对，呃，那也有一些是比方说一些新的品牌，那比方说像一念藏不中嗯，嗯，这是这个夏真老师做的一个牌子，我也是蛮、嗯、个人是蛮喜欢的，
0: 嗯，然后。呃哦，我好像有在朋友圈看到过那个推广，
1: 对，嗯、呃、包括这个刘飞老师的三三五杯茶、嗯、啊，我也喝过，确确实实也是咱们日日常作为口粮茶，嗯，绝对是足够了的，嗯啊，然后这是关于茶的一些的这个推荐，嗯，然后呃，这就是、叫做茶里边的看钱包，然后呃认牌子，嗯，那如果再往下面来去选择的话，嗯。就是去选，刚刚包括也有去提到，叫做我还是会提到绿茶选啥，普洱茶选啥，红茶选啥。那这个地方就问题可能变成了叫做我应该喝绿茶还是喝红茶啊
0: ,啊，还是喝白茶，啊、还是喝黄茶啊？黄茶比较少见，对啊，还有乌龙茶。就是、对、嗯，像这
1: 个问题就是在去选牌子之前，可能要更先一步再去做一个确认的、嗯。那这里给到大家的一个建议就是，建议大家先去买比较靠谱的品牌的多茶类的品鉴小样。哦、oh, ，啊，举个例子，比方说一念草木中，它又有,有类似于这样的小样，嗯，你就根据自己呃所能够承受的这个价格段，你就先去买来试一试，嗯，啊，一般来说红茶的适口性会更强一点，它不苦不涩、嗯，然后汤里面有甜感，然后整个茶的香气的蜜甜香也都还不错，对啊，这种是是是可以说是呃门槛最低的一个茶类，嗯
0: 、喜欢的人应该是最受众应该是最广的，的对,
1: 对，然后那有的绿茶，比方说。呃，这个绿茶这里，这个各个地域之间就会有 beef。哦
3: 。比方
1: 说，像北方人喝西湖龙井，就会感觉你这个茶没有味道，嗯，啊，太淡了。那对应的可能江浙的小伙伴，哎、老
0: 北京喝那个大茶缸子是叫什么茶来着？以
1: 茉莉花茶为主啊、哦，茉莉花茶。啊，老北京喝茉莉花茶比较多、嗯，它是茉莉花印的绿茶。嗯，对。然后那个像江浙的小伙伴，如果去喝河南的，去喝山东的绿茶，就会感觉太苦、太涩，嗯，茶气太重了、啊，啊。所以可能这个也是根据自己的这个喜好，对喜好来去，就是首先还是一个尽量去买这种靠谱品牌的小样，先撸一遍，嗯，先自己都都都尝试去找到自己喜欢的，呃，先找到自己喜欢的啊。然后当然还有一种可能门槛更低的方法，就是也现在也有一些品牌他自己就是去做的茶粉，它就跟咖啡粉一样、哦，那当然对应的它这个价格也会稍微偏高一点，哦啊、嗯，对，当然它的就是。它的好处就是在冲泡的过程当中，你就不用去考虑什么冲泡温度啊，嗯、什么茶水比啊，这种相对来说就要求就没有那么高。嗯
0: ，谁都能冲得好。啊、
1: 对，是的、嗯，这是在这个呃选择适口性强的茶类里边。嗯、那刚刚有提到，一个是这个红茶的适口性会比较强，嗯、另外一个其实白茶的适口性也是比较强的。嗯，啊，你想，尤其是像白茶里面的老寿眉，白茶里面的靠谱品牌的寿眉还是呃。比较就是，其实白茶的老寿眉也是不苦不涩、嗯，然后枣香甜香也是比较明显啊。作为大家日常的在办公室里面去喝还是比较好的。
0: 嗯啊、嗯、哦，你刚才说那个红茶适口性最强，所以在餐饮一般他们做的话都是红茶做的比较多。对，嗯。嗯
1: 那再有一些可能就是就是在餐饮里边可能就是不是茶的茶了，就是花儿、嗯、或者大麦茶
0: 、普、嗯、桥茶
1: 这种，啊、对,对、嗯，那这种就不在今天讨论范围之内了嗯
0: 。嗯，那乌龙茶呢、嗯
1: ？那在乌龙茶里面的话，清香型的铁观音，嗯，确确实实是一个这个更偏绿茶，嗯、但是它的这种涩感会比绝大多数绿茶要、嗯、要要要小一些。嗯，但说实话，清香型铁观音呃，并不算是。呃呃呃，常规意义上乌龙茶的风格。明白。那还有一些的话，金骏眉
0: 。我其实听过的最茶最多的两个名字，一个是铁观音，一个是金骏眉
1: 。金骏眉是红茶，嗯，铁观音是乌龙。啊，然后那其实，在乌龙茶里边还有一个比较，就是相对来说大家的接受度比较高的是台湾的一些乌龙茶。嗯、它对应到具体的茶种的话是台湾乌龙的东方美人。嗯。其实它的风格和白茶很像。哦、啊，还有一个的话是。这个等一下我们可以试一下，叫金萱乌龙，嗯，嗯它又叫做奶香乌龙，它的乌龙茶里边有比较，呃明明显的这个奶油的香气，哦、其实它的适口性也是比较强的
0: ，包括这些奶油的香气都是通过工艺来打的达成的、嗯，也不太对，是的
1: ，我们在喝这六大纯茶，六大茶类的纯茶、嗯，我们喝到的。所有的特征香气，嗯，其实都是来自于通过我的原料的产地、工艺，然后来去实现的它的香气的千变万化，以及茶汤的滋味的千变万化。嗯，这也是为什么茶泡出来的水啊、呃，就是在行业里面我不会叫它茶水，嗯，而且它茶汤的原因，是因为它的成味是很丰富、很多样，然后也会有变化的。嗯。嗯然后这是在这个呃选择大呃大概率适口性比较强的茶类，嗯，里面，然后当然刚刚说的是纯茶，那在花茶里面其实也相对来说是这个呃门槛会就是适口性会比较强的，包括这个茉莉啊、嗯、茉莉花茶啊，包括这个栀子绿茶呀、嗯，包括桂花红茶、桂花乌龙，其实也都是大家可以去尝试一下的，嗯。那再一个来说的话，就是呃，如果是已经有这种日常的一些饮用习惯的，嗯啊，那就可以去尝试一下这个绿茶呀，然后普洱、生茶、乌龙茶等等，这个也是你去选牌子
2: 、嗯、啊，就就
1: 就 OK 了、嗯。那大概来去看的话，我们在去选茶的这个过程当中，可以去用这样的一些方式嗯，来去选茶，嗯、然后。那再去强调一个比较核心的一个原则，嗯，就是呃，相信你的嘴巴，不要听任何人的这个 PUA， 只要你喜欢啊，它就值得这个价格；只要你不喜欢，它再贵没有任何意义。嗯
0: 因为我从小就是接触茶，就跟着爸妈喝，然后就觉得绿茶就是苦涩，不好喝，可就也喝不出来什么清香感。嗯、然后当我第一次喝到那个就金骏眉的时候，嗯，就是那个花果的那种甜香，对、嗯、我就好喜欢。对，
1: 对对
2: 对嗯
0: ，那个、然后这个金骏眉反正是我自己反正喝的最多的，嗯、是
1: 是。然后其实金骏眉这里稍微岔开一点，金骏眉原来它是一个。呃，很狭义的概念。嗯。呃，可能就是标准的金骏眉的金单价可能要大几千甚至上万了。嗯。对但现在的话，金骏眉慢慢的有点类似于变成一种呃比较泛的一个概念了。哦。现在也可以用比较呃便宜的价格来去买到一些性价比也比较高的这种金骏眉的茶，但还是呃回复刚刚的那个原则，嗯、如果
0: 你不喜欢就。呃呃
1: ，可这个是在选牌子的那个、嗯、那个原则。如果你去看它的，就是在电商过程当中，如果它的这个
0: 没有写标题里边
1: 连品牌名都没有的话，它大概率这个金骏眉、嗯，嗯，大家反正注意一点，可以
0: 想、嗯、可以多稍微犹豫一下，嗯、三思而行，嗯
1: 。嗯。然后这是这是关于选茶说的那几个，然后包括以及很多的是在去聊。这个我们在自己喝的这个状态下，我应该如何选茶？嗯，那其实茶它作为一个礼品属性比较强的品类，还有一个其实是在送礼的这个环节里面。嗯，那在这个地方的话，呃，很核心的，它就不是在送礼过程当中如何选茶的问题了，而是在送礼的时候，什么样的一个礼品，它是一个好的礼品、嗯，然后把这样一些特征放到茶上
2: 。
0: 嗯，那
1: 什么样的一个礼品是好的礼品呢？就是大家有共识的礼品是好的礼品
0: ，大家知道它多少钱
1: 啊？大、呃、家至少说大家知道它贵、呃
0: 、啊，或者说大家
1: 知道它是一个好东西，嗯啊、呃、的这种有共识的，它就是一个好的礼品。嗯、那我举个例子，比方说，如果呃、嗯，比如像我、嗯、啊，我我我我的老丈人是广东人，嗯，广东人其实比较这个常喝的茶的话，嗯、一个来说是这个凤凰单丛是乌龙茶的一种、嗯，一个的话是这个普洱茶。那比方说，我再去给我老丈人送茶的时候，大家可以这个、这个、这个参考一下我的这种呃决策逻辑。嗯。啊，我给他打电话说啊，爸，这个你平时喝乌龙茶多一些，还是喝这个普洱茶多一些？他说好，我喝普洱茶多一些。嗯。哦，那喝普洱茶的话，喝普洱、呃、生茶还是熟茶啊？因为他毕竟普洱茶它是分这两个、嗯、普洱的生茶算绿茶，普洱熟茶算黑茶啊。你是平时喝生茶还是喝熟茶呀？然后我平时喝生茶喝的多一些。哦，那你喝生茶的话，你是喜欢口味重一些的，还是口味轻一些的啊？我喜欢喝口味轻一些的。嗯。啊，那口味轻一些的，口味重一些的话，比如说像班章、像易武，那口味轻一些的话，就像冰岛布朗啊，它的这个口味都是相对来说会会轻一些、嗯。好，那我说，哎，那冰岛的生茶可以吗？他、啊、说，哎，我挺喜欢喝冰岛的生茶的。那这样的话，就在冰岛的生茶里面，这是这是一条品类的这个线，嗯、先定掉。然后再和那几个品牌去做一个交集，然后对应到你能够支付得起的预算，嗯啊，然后就会选出来一个这个送礼的一个。那以及那如果是商务礼品的话，好，小罐茶上，对吧？对，人家知道你
0: 多少钱了，有
1: 共识，嗯，就直接锁定共识，游戏结束。嗯
0: 、对，好第那这个送礼。呃，口粮那其实都差不多了。那其实我觉得，嗯、呃，之前其实我一直没有想到，就是小观察的一个，主要是因为是这个共识、嗯嗯。嗯。那其实，呃，那我们接下来就是那个不同的茶要怎么喝更好一点，嗯、边喝边聊了蛮多的。
1: 是，然后这个地方再稍微的总结一下，总结一下。这个、一下对、嗯，一般来说的话，这个绿茶如果是。我们是品饮的维度的话，嗯、呃，如果是解渴，对吧？大家就选一个自己喜欢的口味就结束了、嗯、啊。对、嗯。那这里聊的都是在品饮的过程当中，嗯、就是叫做呃不同的茶要怎么喝才好喝。嗯。啊、比方说，如果是绿茶的话，绿茶很核心的喝的是鲜爽感嘛。嗯。所以它很核很核心的是要去抓我的绿茶的上心。那绿茶上心的一个时间的话，就是清明前和这个谷雨前这两个时间点。嗯那清明前的话，它的鲜爽感会更强。嗯，谷雨前的话，它的茶味会更重。嗯、所以这个茶味的话，就是有一些青草的味道啊，哦、有一些草本的味道、啊对就是。对，它的草本的味道会更重一些。嗯，那呃，包括这个所谓的这个明前茶的一些鲜爽感，这里会有一个呃很核心的，大家来去识别，就是呃我们在比方说像龙井茶，我们会很容易的能够喝出来一些豆子的香味。嗯豆子， oh. 这个豆子就是我们的大豆啊，炒过的大豆啊， oh. 类似于这之类的，或者豆腐脑啊，豆花哦， oh. 它的这个味道豆腥味儿。哎，对，但是但是好的明前茶是能喝到有点类似于豆子的那个呃植物开的那个花的味道， oh. 它这里的豆花不是豆腐脑， oh. 是豆花香， oh. 这是很核心的这个明前茶的呃西湖龙井，嗯、oh. ，它的这个特征香气， oh. 嗯、那这个也是。供大家来去来去来来去识别。嗯，那再去泡这个绿茶的时候，很重要的一个点就是，投茶量少一点，温度低一点。那这里的温度低一点，一般来说是指80到90度之间。哦， 8 0到90度之间，大概是一个什么范围呢？大家有一个感受就是，呃，大家这个公司里面的那个饮水机啊，嗯，饮水机在保温的那个状态下，嗯、它一般来说就是在八十到九十、嗯、到90度之间对。那用饮水饮水机里面的那个保温状态下的那个热水直接来去泡茶、嗯，就是一个还不错的一个温度。嗯、那关于投茶量，我的建议是，大家可以从最一丢丢开始慢慢往上加
0: 。嗯，一小撮。对，一
1: ,一小一一小撮那比方说，如果是我们、嗯、呃透明的那种，呃不是，就是比方说五百毫升的这种杯子、嗯，我们的这个绿茶投茶量基本上就是薄薄的把那个杯底盖上就可以了。
0: 精神专业，你知道我是怎么喝的吗？嗯，我朋友给我的是用一袋一袋的，我理解一袋就是一次，所以我每次都是咣一次。我你现在这么说，我觉得难怪我喝的茶老觉得人家说不好喝。像这样
1: 的一袋茶，它其实是，比方说用这种一百五十毫升左右的这个功夫茶，嗯、我泡大概你可以看一下，我泡大概是五秒钟左右就要把茶汤倒出来。那如果是五百毫升，你很难，比方说八九十度的水倒进来，五秒钟喝掉，这对对对对,对。所以
0: 我觉得我人家说我糟蹋了他的东西是<笑>是,是有原因的
1: 。<笑>是，包括是说、嗯，呃，可能有一些这个小伙伴可以回忆一下自己小的时候去看自己的父辈，嗯、然后包括这个祖父辈，他们再去喝茶的时候，可能我们自己也尝过，嗯、他们个茶缸里面茶好像好苦。那其实我们看一下他们的茶叶，可能它都是半杯子都是茶叶。哎
0: ，对对对，
1: 就是它是它是它是那种状态下，所以他是一个苦涩的一个味道。那当然可能他那个茶叶，所以我对茶的
0: 第一印象就特别差，我就觉得就是又苦又涩、嗯。是是
1: 是，我对于茶的第一印象的改观也是，尤
0: 其是热的情况下，您的那个苦涩感会更重。对。嗯
1: 然后这是关于像绿茶的、嗯，呃，选什么样的茶，然后以及怎么泡，嗯，好喝。然后这里对应的，呃，节令的一个时间其实就是春天嘛，嗯，啊、呃，清明前、谷雨前。然后那随着气温的渐渐的升高，嗯、我们可以去试一些冷泡的茶
0: 啊、哦，就现在、嗯。对，
1: 冷泡的茶的话，这里会涉及到，比方说像绿茶呀，啊、呃，一些这个。呃，香气比较重的乌龙茶，嗯、然后包括有一些白茶来去做冷泡茶都是不错的、嗯。那我自己个人来去试下来的的话，乌龙茶里面的就是。去年和前年比较火那个鸭屎香，嗯，其实是去做冷泡茶非常好的一个品种，嗯，那当然这个地方还是要去提醒的一点是，嗯、投茶量要少一点，嗯，毕竟人家叫鸭屎香这个名字也不是浪得虚名的啊、嗯，就是如果你投茶量多了，它那个味道真的<笑>比较难以接受
0: 哦，懂、嗯嗯、了，
1: 好的。而且其实冷泡茶它有一个很有意思的一个点，就是包括我为什么喜欢喝鸭屎香的那个冷泡茶，也是因为。它在冷泡了之后，茶汤的那个香气，嗯，其实你几乎是闻不到的。嗯、但是，但是，当你把那个茶汤喝到嘴巴里面了之后，呃，一般来说，比方说我，香气
0: 会在你嘴巴里绽放。对
1: ，就是如果是用比较专业的词的来说的话，就是我们用鼻子来去闻这个茶汤，这个叫做前鼻嗅。嗯，那我们吃到嘴巴里面了之后，我们会有一个在嘴巴里面呼气的这个过程。嗯这个呼气的时候，我们的鼻腔也会感受到那个香气，这个叫做后鼻嗅。嗯，呃，那个鸭水香的后鼻嗅是很它那个香气是非常的饱满的，嗯、而且层次感很强、嗯。然后这个时候它的茶汤又是冰凉的。嗯，你再去闻的时候，茶又没有味道，你喝到嘴巴里边又有这个香气去绽放出来，你就会
0: 惊喜感。这,这
1: 种叫做呃叫做闻着无香，水含香的这样的一个、嗯、一个一个,一个感觉，它就是、啊、茶
0: 好诗意啊
1: 。对。这也是一念草木中鸭水香的那个名字，叫水寒香、啊嗯。这个是这个冷泡茶的里面，包括我前一段时间也在自己去试。嗯，就是我用老白茶的寿梅去煮完了之后，然后呃，因为寿梅泡出来的味道和煮出来的味道是不一样的、嗯。煮出来的味道它的那个滋味的丰富度会更高。嗯，煮完了之后，我再去把这个呃茶汤冷却了之后放在冰箱里面，第二天早晨上,上班的时候再去喝。也是有比较暖的那个感觉啊、哦嗯，就是它的那个香气是暖的，但它的茶汤又是凉的，它、嗯、又是一个 mix 的这种、哦、这种这种体验，是非常有意思的、嗯，大家都可以去试一下是
2: 是
1: 。嗯，这是在夏天的时候推荐的嗯，一个这个喝茶的这种方式。嗯，然后那大家一个还是强调选一下茶种，嗯，然后选一下这呃这个注意投茶量、嗯，注意投茶量，嗯，然后那再有的话就是秋冬季，嗯、夏天过去了之后。天气渐渐变凉，其实有一些地方它就叫做我要去贴秋膘了、
3: oh. 啊，
1: 贴秋膘。那啥叫贴秋膘呢？就是我要吃肥肉啊， oh. 对吧？我要多吃一些高脂肪、高蛋白的。嗯、oh. ，那这样的情况下就很容易腻。嗯、oh. ，那其实茶里面如果有一些茶的香气比较足，嗯、oh. ，而且甚至在这个时候去选一些有一定色感的茶，那、oh. 其实是很好的一个去腻的。这个呃，刮油去腻的这样的一个作用。嗯，那在这个时候可以去选一些像普洱的生茶，然后包括一些黑茶，可以在呃秋冬季，比方说贴秋膘的时候，嗯，佐餐来去呃饮用、嗯。那当然。秋冬季的话，大家也还有一个暖的一个需求
3: 。是。
1: 那红茶本身它自己的那种呃果蜜的甜香、嗯，然后茶汤里面所自带的那个甜感，嗯、其实是很好的，在天气比较冷的时候，给大家从这个香气和口味上都能够给一个综合的这种暖暖的感觉的柔
0: 和暖意，夏天就要冷，然后清爽。是的，嗯
1: 啊，那这样的话就是在秋冬季推荐的一些这个喝茶的。呃，茶类的一些选择，当然对应的还是注意投茶量。嗯啊、投
0: 茶量啊,啊，一定手下手轻一点，嗯、下一点不要像我、嗯。对
1: ，如果是大家觉得就是这是就是你可以有少慢慢变多的一个过程嘛啊,、嗯、啊。好，那刚刚聊的是在不同的季节里面，我们如何去选茶、嗯，然后有一些注意的点、嗯、分别是是什么？那其实还有一个的话，就是在佐餐，嗯，的时候、嗯，其实茶的佐餐和酒的佐餐，呃，是比较像的啊、呃。像茶
0: 的佐餐，我怎么感觉就是广东人那边会喝茶吃饭？一
1: 般来说会会比较少，但这里它就是、嗯、因为我自己现在做茶了，嗯、就是就是之前做了一段时间的茶行业的运营，嗯、所以呃，现在自己会有一定的这个习惯，是我吃饭的时候可以去配一些茶，感受一下。嗯。嗯那这里其实和呃这个吃饭配酒一样，那比方说像红酒叫做白葡萄酒配白肉，红葡萄酒配红肉，嗯，那像这个茶的的话也是一样，就是口味轻的菜要去配口味轻的茶，嗯，口味重的菜配口味重的茶。那举几个例子，比方说像江浙这边的菜的话，它很多的是追求的食材的本味嘛，嗯
2: ，啊，然后淮扬菜,菜
1: ，对，那对应的茶的的话，像西湖的龙井，它本身也是一个口味很淡的绿茶。嗯在你啊，我再去强调，投茶量比较小的情况下，<笑>其实茶的鲜爽感和菜的鲜爽感是能够有一个交相辉映的一个过程。Oh,
2: nice. 如果
1: 这个时候你去选了一些口味比较重的茶，嗯、即便是红茶，适口性比较高、嗯，但是如果你的红茶投茶量比较比较多了之后，它的红茶的这个茶汤的味道会盖掉你食材的味道。那、嗯、举个例子，比方说你去搞一个这个清蒸的一个鱼。嗯然后，那可能你本身就是要吃鱼肉本身的那个鲜味。那如果这个时候给一个口味比较重的那个茶，你喝完茶，你再去吃鱼是没有味道的
0: 。吃不到那个味道，对、嗯，这样的话
1: 就比较尴尬。那对应的，嗯、那
0: 其实我觉得就是江浙这边也有那种浓油赤酱的菜，这个其实还是要那种可以去配一
1: 些比较重口的茶、啊嗯。对，那对应的就是一些重口的菜，嗯、比方说像四川的小伙伴，他们在去吃一些比较辣的菜，嗯、像北方的一些小伙伴再去吃一些重油重盐嗯的一些菜的时候、嗯，就可以去配一些这个有刮油解腻的这样的作用的。嗯，那比方说这个、呃、普洱的生茶呀，像一些乌。龙口味比较重的一些乌龙茶都是还不错的。那以及是说，包括这个在地方的菜系去配地方的茶，这件事情是一个无脑的搭配，但是有效的搭配。嗯，像刚刚其实有提到的这个，呃，西湖龙井茶来去配淮扬菜，淮扬菜。然后这个你像这个呃川茶的绿茶，呃是口味相对来说比较重一点的绿茶，然后直接来去配川菜，其实也是。能够去匹配
3: 上的、嗯、啊,啊！
0: 你说这个，我就想到，就刚才我们说那个北京老北京人喜欢喝茉莉花茶，对口味比较重。那其实北方其实整个吃饭的口味也是比这边重的，是，嗯、是本身生活习惯已经养成了。没错、嗯，没错，就是
1: 时至今日，在当地的大家的一些品饮习惯，就是这么多年大家这个受会筛就是、筛选过了，筛选过的结果。嗯、对的、哦，这是关于佐餐这里的一些的建议。嗯。嗯
0: 好、哦，那我们最后上价值了吗？我觉得这个价值上的很好。<笑>我们这期的标题就叫这个了。我真不想破脑袋，<笑>第一次来嘉宾贡献了标题<笑>好、
1: 哦。好嘞，来
2: 好来上一下
0: 我们的价值
1: 。中国的传统茶，尤其是在当今的网络环境下，它其实背负了很多的非议。
0: 普遍认为，茶，嗯，你如果买贵了就是智商税。在
1: 这个时候，我们可能就需要去讨论的一个点：当我们在喝一杯茶的时候，究竟是在喝啥？嗯，那首先第一个。呃，我们肯定是先要去聊茶。它作为一个饮品的功能性需求，嗯，那首先第一肯定是解渴啊，解渴
0: 我就想喝水、啊，然后我又不想喝一杯没有味道的水，没错，就可以去选茶
1: 。是的，嗯、而且它这是这是叫做最基础的一个需求，嗯，那再进一步的话，我们喝茶喝的是啥？在解渴之上，它所对应的一个需求的解决是说，嗯、茶本身它是有很多的口味和口感的，嗯，那么对应过来就是我除了喝茶去解渴之。之外，茶叶本身，比方说红茶的甜、
2: 嗯
1: ，绿茶的鲜，老白茶的这种枣香和甜香，嗯、普洱的一些老茶，它的这种浑厚的时间的味道，这些都是它在口味、口感、香气上所带来的这种丰富的一些感受。嗯，那与此同时，茶里面的这个咖啡因也是能够去提起到提神的一些作用，包括、嗯。刚刚也去提到的，当大家去吃一些重油重盐的时候，有一些茶类里面，它的这种茶本身的涩感，嗯，反倒是能够去做到解腻的一个功效性的、呃、需求的满足。甚
0: 至有些人会觉得，我喝茶有点就是吸吸油，然后比如吃了重油，它会配点茶，类似于涮涮肠,肠子的这种感觉，嗯，负罪感没那么强。是，嗯、是
1: 那。刚刚去聊到的结合的解渴的需求、提神需求、嗯，然后以及新奇的多种的口味的需求的满足，这些偏功能的需求满足的这个维度、嗯。那如果说我们再进一个维度的话，就是当我们稍微有一些探究的乐趣的时候，嗯，其实我们就想要去研究说，为什么同样的一款茶。呃，同样的一片叶子、嗯，通过不同的工艺可以去做出来风味如此区别之大的茶。嗯，像刚刚有提到的一样是龙井四十三，嗯，一样是在杭州这个地方种出来的茶叶。我如果用绿茶去做，那它就是龙井茶，这样一款绿茶的口感和香气、嗯。然后我用红茶的工艺做出来就是九曲红梅的香气和口感。那这是叫做我们当去喝茶的时候，我们开始更进一步去了解它的工艺，那以及产地。我一样的这个茶种，我去种在了江浙，我去种在了云南，呃，我去种在了四川，它出来的茶的风味也会有比较大的不同。我们就会去了解它为什么会有这样的不同。那它这个不同对应下来的就是，呃，它产地当地的。呃，一些气候、一些地理位置、一些它的这个生于此、长于此的它的土地的一些这个内置物的一些含量、嗯，这些相当于是说开始从功能性需求进入到了一个文化层面的一个研究和探索。这里倒不是说大家非得要成为一个这个张口闭口就要聊文化就要聊怎么样，就不要搞得这么的负担。但是这里是可以把这个一件事情当成是一个乐趣啊
0: ，比较有意思。其实对，
1: 当成是一个虚呃好奇心的一个满足。从这个角度，因为人本
0: 来你喝这个东西，比如说你喝到很多味道，你会想说这个味道是怎么来的？
1: 是嗯，是有这种
0: 求知的一种好奇心的。是的，那
1: 。这是从一个文化上面的更近的一步、嗯。那如果是说让我自己来去做归纳总结、嗯，当我们喝一杯茶的时候，究竟在喝茶的最顶的那个理解，嗯、在我来去看，嗯、我们喝的是。我们喝的是祖国的大好河山，嗯、我们喝的是岁月变换的味道。嗯，其实这件事情在去聊刚刚的一些这个可以存的老茶的时候是有去提到的。啊，对，普洱的呃生茶和熟茶以及这个一些白茶在，在、嗯、呃保存得当的情况下，它随着年份的增长。它其实是有风味上的一些比较大的改变的。举个例子，嗯、比方说像一些普洱的生茶、嗯，它当年的这个制成的一些当年的茶，它的香气十分之高扬、嗯，它的茶汤的苦涩感比较明确。嗯、啊，它就像一个这个初出茅庐的毛头小伙子、哦，或者说是一个刚出入社会的叫做“我想干翻这个世界的”踌躇满志的年轻人。嗯，它的特征是。这个清晰的、明显的、张扬的，嗯，那就是这一款茶。如果我把它放了五年、十年，它的整个的香气和滋味会变得内内敛、深沉、浑厚、嗯。那就像是，比方说，我们自己毕业了之后，工作了五年、十年了之后，我们自己的棱角可能没有那么的明显，嗯、我们的。这个曾经放在我们嘴上的这种，我要干翻这个世界，我要达成什么样的目标？三十五岁、四十岁，我要财富自由，我要退休，这样的一些事情，可能就不再成为我们日常挂在嘴边的事情。嗯，它可能就变成了是说，我明确的知道，我有些事情是能做的，有些事情是不能做的。也就是说，茶它从某种意义上来去讲，它是一个借物抒情的一个、嗯、呃。说的难听一点叫工具，说的更上一点价值的，它其实是就像呃陪你一起成长的一个朋友一样，
0: 觉得而且有那种滋养的那种感觉。是的，嗯，
1: 就是这也是为什么呃这个前面有提到的它的价格和这个茶叶本身的一些相互的一些影响。嗯，所以其实我们呃这个这个喝茶喝的比较多的人，这个爹味儿特别特别重的一句话，嗯，就是这生活呀。嗯就想茶、啊，然后包括其实我们在泡茶的过程当中，啊、呃，茶叶从树上摘下来了之后，啊、呃，我可能是要，呃，历经风吹日晒，嗯，然后历经我的炭火的烘焙，嗯，然后那如果是一些老茶的话，我要把它放在一个密闭的，然后这个避光的空间里面，然后在这样的一个茶茶仓里面过去春夏秋冬年一年又一年，然后在这个过程当中它的风味，最后当它去呃热水。来去相遇的时候，它的香气、它的滋味，在茶汤当中去绽放的时候，嗯、那这个时候就很嗲的说一句：“这生活呀，就像这……”
0: 这我自觉得大实话，有点就是那个《舌尖上中国》那种感觉。<笑><笑>对,<笑>对，嗯，然后我最后就是我自己觉得，就是当你这个标题我看到的时候，我我会有一种跟你聊起来有一种感觉，就是我们在喝的时候，可能也在喝的是一种社交。就是,是不不管，其实我觉得之前可能更多的是商务，但是其实当两个朋友，嗯、然后慢慢的去边喝茶边聊一些东西的时候，我觉得还是蛮有意思的。很多东西可能就借着这个东西就打开了。包括就是因为茶它本身，包括我们今天选的茶都比较淡，它不会有太多的冲击力，不会太去影响你现在想的东西。就那么一个温文陪伴的一个感觉，慢慢的去滋养你，我觉得很非常舒服。是。可能这
1: 个地方我再稍稍的补充一点的话、嗯，你刚刚说的是社交，叫做我。对外，嗯，那其实可能在我来去看的话、嗯，茶它还有一个作用就是，茶它本身就是一个朋友，嗯，它存在的价值本身就是一个自己在和自己对话的一个过程，嗯，那比方说，如果有一些这个茶叶，它的这个可以去泡，比方说十泡以上，它其实每一泡茶出来的味道，它的风格也会略有差别，在这样的一个过程当中，你自己。它其实是一个正念冥想的一个过程、嗯，就是当你专注的去品每一道茶之间的差异的时候，它其实也是一个很好的自己跟自己对话的一个过程、啊。
0: 给自己点时间
1: ，是，我会觉得这件事情也是在喝茶的这个过程当中，除了茶叶的功能性价值以外，除了我们对于文化的追求和好奇之外，嗯、自己和自己的相处的一个方式。
0: 嗯，你觉得接触茶以来对你的人的性格有改变吗？因为我现在跟你接触茶，觉得你比较温温温和和的这种，你之前也是这样的吗、嗯
1: ？呃，喝茶的时候我是这样的，但在业务里边如果没有达成目标，对吧？哎、那还是要拍桌子的。<笑>彩蛋，嗯
0: ，教你如何融入茶圈儿
1: ，就是这个敲敲门。请问一下，我要。在平时喝茶的时候说哪些话、嗯，让大家知道我是一个老茶客，不会骗我。嗯啊，那首先，如果是用盖碗再去喝茶的话，嗯，那你先给这个茶叶店的那个呃，他一般来说是有一个品茶师来给你冲茶嘛。嗯，就、嗯、说你要去跟他说，叫做我想闻一下干茶香
0: 。哦，我想闻一下干茶香。对，对嗯
1: 、他这个
0: 行家,家来了。
1: 他对他，他他可能就会呃去闻一下杯了之后。就是用热水冲热一下杯子了之后，他把茶叶投进去，他会把这个盖碗的盖子盖上，然后摇一下，嗯，然后会开一个小口，然后我们就可以闻一下，嗯，你别管能不能闻出来这个好坏，但是你这句话一说、哦、啊，对面他就他就不敢
3: 忽悠你了，
1: 不敢忽悠你了。<笑>你了对、嗯，那这是在闻这个干茶香，然后还有一个来说的话就是，他冲完了水了之后，嗯、第一道茶给你断下去了之后，你第一口喝下去，嗯呃，如果你觉得这个呃茶汤进到嘴里面，它如果色感不明显，嗯，啊，然后它是整体的是一个口感上比较顺滑的话，你可以，你不要说嗯这个茶不涩、哎哎哎哎，哎，你不要这么说、哎、啊、哎，你要说的是嗯这个茶汤的水路还挺顺的
0: 哦，水路很顺
1: ，哎，水路哎，这个也是一个黑话，嗯，你说有啥意义吗？没有什么太大的意义，它的意思就是这个茶不涩啊、呃
0: ，就是就你跟它之间建立一种。沟通的，就是我跟你是一个水平
1: 的、就是，你别忽悠我对。对，这是这是这是黑话之二。嗯，那再有就是这个茶，就是一个你的这个小杯喝完了之后，在空气中，就是你手指抓着这个杯子在空气中大概挥这么三下。嗯，然后等这个茶杯的温度稍稍降下来了之后，你闻一下这个杯底的香气。
2: 嗯
1: ，然后你可以。对吧？这个用鼻子出一口气，嗯，嗯这个茶的挂杯啊还不错。哦，挂杯还不错。哎、嗯，就
0: 是个挂杯香，啊一定要嗯、出口气。
1: <笑>对，但是如果你闻的这个香气，嗯、这个本身上你觉得不好闻，嗯、你就说这个茶的挂杯好。就比方说这，这它有的，尤其是一些茶，在第一泡和第二泡茶的时候，它其实它的挂杯香还没出来。嗯。那在第一泡、第二茶、第二泡的时候，你就说，嗯，你这个茶头两泡的这个挂杯还没出来。哦
0: 。啊，就是反正
1: 挂杯这两个字。哎
0: 很重要，划重点
1: ，重挂杯，你就可以，你就可以去挑战这个，嗯、呃呃，这个店家了。然后那还有的话就是，呃，在冲完这个，就是他在盖碗里面，嗯，把茶叶的这个茶汤倒出来了之后、嗯，你可以跟他说，来，我来看一下叶底
2: 。什么叫叶
1: 底叶？就是在盖碗里边已经被冲开了的叶子。哦。然后你可以再看这个叶底，看看它的这个芽。看它的这个叶，看它的梗大概是一个什么样子，它的这个芽是否完，它的这个叶片是否完整，嗯，然后它的这个芽是否肥壮啊，对，等等吧，类似于这类的嗯，嗯，然后你大概看一下。看这个过程当中，对吧？你的这个眉头时而紧皱，是吧？时而舒展，<笑>对吧？在这个过程当中，嗯，对面就感觉哟，这哥们儿好像懂点东西，呃、嗯哎、，PUA
0: 上家
1: 。对，至于在这个过程当中，你真的看出来点啥不重要啊
2: 、
0: 嗯，我
1: 也看不出来啥，嗯、但你这几个词一定要看，对你这几个词儿整出来啊，对面就知道，嗯，这小伙子有点东西啊,啊，或者这个小姑娘有点东西，嗯、啊，大概就是这样。
3: 什么字语形容？